0: Så er vi stillet igennem til Radio 4 Morgen, øh, som øh, er i dag bestyres af Stine Krumman og øh, Klaus Elgaard. Det var Anders Weber, der, øh, der havde nyhederne. Øh, og det er, det er blevet torsdag Claus den 22. oktober.
1: Det kan man roligt sige. Det
0: og, er øh, øh, regn efterårsvejr.
1: Også det, og der var nogen, øh, som man siger i, i sproget, der havde taget vores sender. Det betyder simpelthen, at øh, vi havde trykket på nogle forkerte knapper. Det skal vi naturligvis beklage. Rigtig mange gange. Men så kom det i hvert fald i gang. Men nu til noget meget mere alvorligt, kan man sige. Fordi i går blev der faktisk konstateret 630 nye smittede med covid-19. Og det er reelt det næsthøjeste antal i Danmark siden epidemien startede. Og det bekymrer en ekspert på området, der er uforstående over for, hvorfor at der ikke er iværksat flere restriktioner.
0: Vi tager også og kigger på... Øhm Danmarks socialdemokratiske ungdom, fordi det var for alvor formanden for DSU København, Cecilie Sværke Pris, der var med til at tage opgøret med den tidligere overborgmester Frank Jensen. Hun opfordrede til, at Frank Jensen ikke skulle beholde sin stilling som overborgmester i København, før de fleste andre socialdemokrater gjorde det. Nogle har givet Cecilie Sværke Pris stor ros for at tage kampen op, men på Facebook, der er diverse kommentarspor fyldt med folk, der er sure på hende. Folk skriver blandt andet Du er en forbandet medieluder. En anden skriver Få dig dog et liv. Der er også en, der skriver Jeg græmmes over hende. Vi har ringet til nogle af dem, der har skrevet negativ kommentar på Facebook til Cecilies værkepris. Dem kan du høre fra cirka halv syv. Og nu er klokken øh, syv minutter over seks. Og øh, kan ja. vi ikke bare skyde morgenen i gang, Claus?
1: Det er nemt det, vi gør. Og vi skyder den lidt i gang med et uh, tilbageblik, for vi skal lige til pressemødet i går.
2: 630, det er jo et højt tal, øh, så vi er, vi er tilbage på det niveau, vi så omkring øh, den sidste halvdel
1: af, af september. Og det er jo, kan man vil sige, uden at være sarkastisk, desværre en stemme, vi kender. Det er nemlig faglig direktør i Statens Serumsinstitut, Kåre Mølbak, på pressemødet om coronasituationen i Danmark. Det daglige smittetal nåede nemlig op på 630, og det er som sagt det næsthøjeste antal smittetilfælde nogensinde. Og det er altså på trods af, at regeringen indførte en række nye tiltag den 18. september. Nu kan jeg sige godmorgen til Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi. Allan Randrup, øh, vores reporter talte med dig i går, og vi havde et indtryk af, at du sad sådan lidt skuffet tilbage efter pressemødet. Øh, hvorfor det? Jamen altså,
3: sagen er jo, at vi har et, et meget højt smittetal, og selvom at der ikke er øh, så mange indlagte i, i øjeblikket, så ser vi jo et, et, hvad skal vi sige, den mørkere kolde tid i, i øjnene, og her får virus typisk større muligheder for at sprede sig i befolkningen. Og derfor er det et for højt tal at have som udgangspunkt for den periode. Så jeg havde, havde håbet på, at der ville være kommet nogle tiltag, som havde sigtet på at bringe det her tal længere ned.
1: Men Randrup, prøver at, at, at specificere, hvad er det for nogle restriktioner, som du gerne havde, havde set, der var blevet indført?
3: Jamen, det, det er i og for sig ikke så væsentligt præcis, hvad det er for nogle restriktioner, men, men det, som, som jeg konkluderer, og, og som Mølbak jo også konkluderede, det var jo egentlig, at, at de restriktioner i natelivet, som blev sat i værk for tre og to uger siden, øh, de har ikke haft den ønskede effekt. De har nok bøjet corona af, men de har ikke fået kurven til at begynde at falde. Og, og, og det skal vi have gjort et eller andet ved. Øh, så øh, man kan sige, at, at en af de ting, som driver denne her epidemi, og som vi også hørte i går, at folk bliver smittet i deres uh, sociale liv, at det uh, kunne være at sætte uh, forsamlingsloftet længere ned uh, til 10 eller 20, for eksempel, sådan så at, at vi endnu mere minimere de her supersprædere situationer, som, som kan være alvorlige. Det kunne også være, at, at man kunne anbefale mundbind i, i supermarkeder, og og det var sådan lidt debat om også i, i, på pressemødet. Og, og så ville jeg også gerne have set en mere aktiv smittafsporingsstrategi. Altså, vi har en meget snæver definition i Danmark af, hvor mange personer, der bliver sendt til testning, når der har været konstateret en smittet. Hvis man er på en arbejdsplads, skal det være en, der sidder inden for, for uh, i en rækkevidde i, i, i mere end 15 minutter. Og der synes jeg simpelthen, at man skulle sige, at alle på afdelingen skulle testes. I sammenlignet med mange andre lande, så har vi meget få uh, kontaktopsporet per smittede individ i Danmark. Så jeg synes, at da vi har testkapaciteten, at man burde være mere aktiv, kaste nettet bredere ud. Det ved vi fra Korea, at det har en god effekt.
1: Men Allan Randrup Thomsen, når du jo på den her måde argumenterer for, hvad man også kunne have gjort, du er mildt sagt ekspert på området, og det er dem, der har lavet restriktionerne, mildt sagt også. Men I er jo ikke enige. Det lyder som om, at det er en vanskelig vej at finde ud af, hvad er det egentlig, man skal gøre reelt?
3: Ja, men det er det da, og det er, det er jo også klart, at, at jeg argumenterer udelukkende ud fra det, det sundhedsfaglige, og, og selve beslutningen om at sætte restriktioner i værk øh, er jo en del af en større beslutning, som også involverer øh, de rent, øh, hvad skal man sige, samfundsøkonomiske og, og sociale konsekvenser. Det, man bare skal være klar over, når man, når man tænker i de baner, det er, at hvis vi senere hen kommer til at løbe kraftigere ned, som man har set det i de andre europæiske lande, så kan det meget nemt gå hen og blive endnu mere øh, omkosteligt for, for samfundet end øh, med nogle lidt mildere restriktioner tidlig i epidemien. Øhm, det blev også nævnt på pressemødet i går, at, at man har set det netop i andre lande, at epidemien i begyndelsen i denne her anden bølge har haft et, et, for et, sådan et roligt forløb, og så lige pludselig begynder det at stige meget hurtigt, og det er lige præcis inden at det kommer dertil, at man skal gribe ind. Så vi har vi har lidt tid, øh, men, men man skal tænke over, om vi ikke skal gøre noget på nuværende tidspunkt.
1: Randrup, jeg skal ikke tolke, hvad du siger, så du er nødt til at forklare mig det. Øh, ja, frygter du, at øh, de økonomiske følgevirkninger og restriktioner, øh, skal vi sige, kan lægge en dæmper på, at der kommer flere restriktioner? Ja,
3: det, det, det tror jeg, der er, er meget naturligt. Altså, det, det, hele, det hele skal jo være øh, i den, den politiske... Afvejning er jo en, en helhedsvurdering, og det er klart, at, at der er øh, mange aspekter, der skal, skal indlejes, og det, det anerkender jeg jo også som sundhedsfaglig ekspert, at, at, at det er nødvendigt, at man gør det. Men, men jeg vil bare anbefale, at man i hvert fald overvejer meget grundigt på nuværende tidspunkt, om det ikke var tid at lægge nogle flere restriktioner ind, sådan så vi undgår en større
1: nedlukning senere hen. Du var selv lidt inde på det, men på pressemødet i går øh, lød det, at mange af de smittede mener, at de er blevet smittet af, af nære kontakter. Det kan være familie, venner og, og kolleger. Altså regeringen indførte jo nye tiltag 18. september, og det var blandt andet, at øh, caféer, restauranter og barer skal lukke klokken 22. Hvad er der gået galt, hvis man kan sige sådan siden, at, at det jo til synligheden ikke har haft den ønskede effekt?
3: Jamen, jeg vil ikke sige, at der er gået noget galt. Øhm, og, og man kan sige, at hvis vi kigger på kurven, så har det haft effekt, fordi kurven øh, er klart bøjet af den, der har forholdsvis øh, markant, inden vi satte de tiltag i gang. Så de tiltag har haft en effekt, efter min bedste vurdering. Øh, det, der bare problemet, er, at, at det ikke har været nok. Øh, og, og derfor skal vi altså øh, prøve at lave nogle øh, flere... Øh, at den her fokuserede type tiltag, sådan så vi undgår øh, den type generelle nedlukninger, som for eksempel Irland øh, iværksatte i, øh, i
1: går. Antallet af indlagte faldt fra tirsdag til onsdag med seks patienter, så der lige nu er 122 indlagte med coronasmitte rundt omkring på, på landets sygehuse. Og i det lys kan man måske konstatere, at, at sundhedsvæsenet lige nu ikke er sådan skal vi sige, belastet af det, men skal vi alligevel være bekymrede?
3: Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig i, at, at sundhedsvæsenet er ikke belastet i Danmark på det her tidspunkt. Og sammenlignet med uh, sådan nogle lande som Tyrkiet og Belgien, der, der står vi i en, 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 en flot situation med hensyn til vores sundhedsvæsen. Så det er ikke den nuværende situation, der bekymrer mig. Men det er det, som kan ske om to-tre uger, uh, når uh, vi får den rigtige uh, hvad skal man sige, vinter og kold tid, hvor vi samles inden børser, vi virusset for gode betingelser, øh, så vil jeg godt have et bedre udgangspunkt øh, med hensyn til smitteudbredningen, netop for at undgå at se de her øh, meget hurtige stigninger, som man har set i øh, rigtig mange af de andre europæiske lande.
1: Så man kan sige, at ligesom Norge, så skal man bygge arken før det begyndte at regne? Øh... Præcis. Randrup, hvad tror du, der skal til, altså før der bliver indført yderligere restriktioner?
3: Jamen, jeg, jeg vil ikke engang udelukke, at, at man på, på det politiske plan, allerede på nuværende tidspunkt, øh, overvejer, hvad man skal gøre. De restriktioner, vi har nu, så vi jeg husker, udløber de med udgangen af måneden, og det vil sige, at man skal jo tage stilling til i løbet af meget kort tid, hvordan man vil agere ud i, i, i den kommende måned, og der kunne jeg meget vel forvente, at man også overvejer, om der skal yderligere restriktioner til. Jeg ved, der også har været andre af, af de biologiske eksperter, der har været ude og, og sige det, det samme som mig, og også epidemiologerne har, har påpeget det her. Så jeg tror da, at man vil lytte i de politiske kredse og, og overveje, om, om det ikke er passende at indføre nogle ekstra restriktioner på nuværende tidspunkt.
1: Randrup, du er jo sundhedsfaglig ekspert og, og, og ser og udtaler dig jo i det lys, men du er også et ganske almindelig uh, borger i Danmark. Er du bange?
3: Nej, jeg er ikke bange. Det er jeg absolut ikke. Jeg, jeg mener, vi har, har styr på epidemien, som den er nu. Og det her er tiltag, som er hvad skal man sige, fremadrettet. For at undgå, at vi kommer ind i en situation, som man kan se i nogle af de andre europæiske lande, hvor der er rigtig mange smittede, og hvor sundhedsvæsenet er presset. Og jeg mener, at vi har muligheden for at, at forhindre, at den situation opstår. Så nej, jeg er ikke, ikke bange på nogen måde. Men, men som sagt, jeg, jeg appellerer til, at man overvejer, hvad man skal gøre på den sådan lidt længere bane.
1: Har du nogen øh, øh, fornemmelse af, hvad, hvad, hvad der sker med i med, med, med senere i dag?
0: Med rejserestriktioner. med rejserestriktioner.
3: Ikke andet end hvad der blev sagt på pressemødet i går, at det meget peger på, at, at der bliver lukket ned til næsten alle øh, lande uden for Danmark, altså at vi bliver, øh, hvad skal man sige, bundet til, til Danmark i, i de næste øh, en uger i hvert fald, og, og formodentlig også længere. Men jeg har ikke nogen hvad skal man sige, yderligere indsigt i, hvad, hvad, hvad resultatet vil blive, når de gør dataen op i, i dag.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Allan Radrup Thomsen, altså professor i eksperimentel biologi. Og lad os lige blive lidt ved det der med, med rejse på presmødet. går sagde Erik Brygger, direktør for borgerservice i Udenrigsministeriet, han sagde sådan her. Vi kan meget snart, måske i morgen, hvor vi opdaterer rejsevejledningen igen, komme i en situation, som vi havde 13. marts, hvor hele verden er orange. Den orange farve betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til et land. I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet rejser til stort set hele verden, med undtagelse af Køben, Grækenland, dele af Sverige og Tyskland og Norge. Og det vil altså vise sig senere i dag, hvordan rejsevejledningen kommer til at se ud af fremadrettet.
4: And you're the worst 47 years, Joe.
0: Valgkampen i USA er på vej ind i den sidste fase i natdans tid, der mødes præsident Donald Trump og hans demokratiske udfordrer Joe Biden i den sidste præsidentdebat. Og hvem af de to, der skal sætte sig ved roret af de forenede stater, det er et spørgsmål, der splitter amerikanerne. Og dem har du talt med, God Anneberg. Godmorgen.
5: Godmorgen, det har jeg i hvert fald.
0: Hvad, hvordan øh, har du mærket den her splittelse indtil videre?
5: Jamen altså, øh, hvad kan man sige, den, den driver simpelthen ned ad væggene herovre. Øh, jeg landede i Florida for fem dage siden nu, og det står lysende klart for mig, at det her land har brug for en meget stor omgang kollektiv parterapi. Øh, altså dem, der støtter Trump, og dem, der ikke gør, de kan simpelthen ikke tale sammen, i hvert fald ikke om politik, øh, og det er jo svært for mig som dansker at forstå altså hvad kan man sige, herre Gud I stemmer noget forskelligt, kom der videre men det er altså lidt to forskellige planeter, man bor på alt efter om man stemmer på Donald Trump eller på Joe Biden, med forskellige medier og forskellige fakta og med meget lidt forståelse for hinandens synspunkter
0: Mads Anneberg, du er jo øh, vores reporter her på, på Radio 4. Du er taget over landet i, i Miami i Florida for nogle dage siden og, og er over for at følge valgkampen øh, for os. Øh, du har talt med nogen, der står på hver sin side af den her øh, strid. Hvem er det?
5: Jamen altså, det er et øh, ægtepar, der hedder Carol og Steve, og vi skal faktisk lige en tur med ind i deres øh, dagligstue nu. Det hele det starter med, at jeg sidder og taler med en kvinde. Øh, det er lidt nord for Miami hun er af Trump listener. Hun jo øh, taler om hvor skadelig hun synes Trump har været for USA. Øh, og vi kan lige prøve at høre hende her.
6: Uh, I believe that Donald Trump is basically destroying our country and has divided our country. It seems like everybody is at odds with each other and nobody cares about each other anymore and it's just not the country That i knew up till four years ago Everybody's at each other's throats now and i think it will come down to a, a war a civil war
5: ja det er så altså ikke en, den, den mest optimistiske analyse hun har her hun synes at trump ødelægger usa og er ansvarlig for at have skabt den her store splittelse hvor alle ryger i strupen på hinanden hele tiden og hun tror at hvis han vinder så kan det i sidste ende ende med In in ninety nine
6: percent of what comes out of Trump's mouth is a lie, and the trump supporters tend to blindly believe him, and it's kind of shuts down any conversation because what they're saying is not true to begin with. so how do you argue with something that's not the truth?
0: oh Trump Lüwer hans tilhængere køber den blindt, og så, så mener hun, at, at det gør det svært at have den her samtale, som, som vi jo stadigvæk uh, ofte kan have, uh, kan have i Danmark.
5: Ja, lige præcis, og det er jo den her skyttegravskrig, hvor, hvor hun sidder jo altså også over i den ene side af, af hvad skal man sige, frontlinjen, ikke? Øh, så, så jeg spurgte hende også ind til det her med, hvorfor øh, de ikke bare kan have den her politiske samtale, ligesom vi for det meste jo kan i Danmark. Øh, men hun mener altså ikke, det kan lade sig gøre, fordi at, øh, ja, hun siger, at Trump lyver og at hans tilhængere bare følger ham øh, blindt. Lige pludselig, øh, så på et eller andet tidspunkt i vores samtale, så kommer vi ind på et eller andet, hvor det simpelthen går op for mig, at hendes mand har stemt på Trump. Så jeg har prøvst, men jeg var nødt til lige at tage over til dem for at høre hvordan det har været. Og jeg kan måske lige indskyde før vi så der klippet på, at hvis I hører en mærkelig lyd, så tilhører den familiens franske bulldog. Hey. Hej! Hi. Hi. Um, thanks so much for having me.
6: Yeah, this is Steve. Very
5: nice to meet you. Yeah. Will we get to
6: anything? Glass of wine or a uh
5: Yeah, sure. I mean, yeah, yeah? I could okay. go like for a glass of wine.
7: Uh, yeah, red. Red. Okay. Yeah.
6: There weren't any issues, political issues, up until four years ago. We, even though he was Republican, and I was Democrat. We didn't talk about politics. It wasn't an issue. But I just, um, I have a hard time understanding how somebody with high moral standards, which Steve has, can endorse this monster. And you know it's a it's very difficult. It's very difficult to understand. But I think his he's somewhat. Um, I don't want to use the word possessed, but under his spell.
5: Steve, are you under the spell
6: of Donald Trump?
4: Oh no, I'm not under the spell of anybody. I I actually think he's trying to do good. But the only way he knows how to do good is to steamroll over everything and i'm not quite in sync with the way he's doing
0: it. Men kan du ikke lige oversætte den her ægteskabelige ehm ja, yeah. milt sagt uenighed?
5: Ja, øh, jo. Carol som øh, som kvinden her, øh, siger altså at hun kan simpelthen ikke forstå hvorfor hendes mand kan støtte Donald Trump. Hun kan ikke finde anden forklaring faktisk end at han er blevet for altså sådan i mere eller mindre metaforisk forstand. Det mener han selvfølgelig ikke selv, at han er. Han tror, at øh, Donald Trump vil USA det godt, selvom han ikke øh, altid er enig i den måde, som han gør tingene på. Og, altså, det, det er meget sådan specielt at, at, at observere det her ægtepar. De er også inde på det her med, at de ikke får deres nyheder fra de samme tv-kanaler, og at det også nogle gange er med til at sætte fod øh, i debatten derhjemme, fordi man jo så taler ud fra to forskellige udgangspunkter.
6: Mm.
0: Har, han, altså, har han så tænkt sig at stemme på Donald Trump en til gang, Carols mand?
5: Ja, det er så et godt spørgsmål. Altså, Steve her, han har altid stemt republikansk, og han er meget, meget ked af tanken om at skulle stemme på den demokratiske kandidat Joe Biden. Men alternativet er heller ikke så appellerende, øh, som vi også hører ham sige, fordi udover at Donald Trump øh, på en måde har, har delt deres dagligstue på langs, så har Steve også nogle problemer med, hvordan Trump har opført sig som præsident.
4: If I was endorsing, I'd say Yep, I'm voting for him right now, I'm going to go over there right now, but I'm not doing that. Så jeg vil put all the eggs in one basket. I want to see how the debate goes.
5: Ja, yeah, altså man kan sige, at Steve ved faktisk reelt ikke rigtigt, hvad han skal stemme. Øh, og han har derfor besluttet sig for, at han vil træffe sin afgørelse baseret på én ting alene, nemlig den her præsidentkandidatdebat, som finder sted i aften her i USA. Det er den sidste af slagsen øh, før valget, hvor de tørner sammen Joe Biden mod Donald Trump. Øh, jeg håber faktisk, at vi kan følge op med ham i, i morgen for at se, hvordan det så gik med hans øh, beslutning. Men jeg synes næsten lige, at vi skylder øh, alle involverede og forbundet en stor sløjfe på alt det her. Fordi øh, for at løste stemningen lidt i, i, i den her dagligstue, så sluttede vi af med at tale om det, som Carol og Steve er enige om. Okay, guys, I think it's time for a little uh, wine break. And should we just end this uh, thing on a little bit more merry note? Tell me something that you definitely positively agree on.
6: We, I mean, everything that was that has been there for the past eighteen years is still there. We still love each other. We'll get beyond it. We'll deal with it. We survived this this four year period, and we will survive.
4: After the election, it'll all be over, and somebody will win. And whoever wins, we just have to deal with whoever won. If it's the Democrats, I'll just have to move to Egypt, and if it's, uh, you know, Trump, she'll have to move to Costa Rica. You know, it's, if we're not moving any place, we'll just have yeah. to deal with it.
6: Yeah, I, the way I see it is, if he remains in office, I see the country going down the toilet, but I don't see us going down the toilet.
0: Masse, altså, deres ægteskab skal nok holde, siger de. Selvom der er lidt trusl om at flytte til henholdsvis Ægypten og Puerto Rico... Hvis enten Joe Biden eller Donald Trump
5: vinder. <laughs> ja, lige præcis. Altså, de, de elsker hinanden siger de, og de har jo allerede overlevet fire år med det her, så, så det går jo nok. Øhm, og så siger de altså, det her, eller hun siger det her med, at altså, hvis nu Donald Trump vinder den 3. november, så kan det jo godt være, at USA ryger ned i lokummet, men det gør deres forhold altså ikke. Øhm, og det, jeg, synes, jeg synes, det er meget spugt, og viser vel også et eller andet sted, at der er håb for det her splittede USA.
0: Mads Anneberg, du er jo i, i Florida. Hvor, øh, hvor fortsætter du hen på den her roadtrip, øh, hvor du jo er på jagt, blandt andet efter de vælgere, der kommer til at være afgørende? Det må man jo sige, for eksempel Steve er han. Altså han er jo en af de få, der ikke har besluttet sig øh, endnu, og det, det er jo dem, som øh, præsidentkandidaterne skal prøve at påvirke her i nat, når de har, når de har debat. Men hvor, øh, hvor fortsætter din jagt hen?
5: Jamen, det er lige det, jeg gør. Og jeg vil så sige, at jeg vil godt indrømme, at jeg har ikke fået roadtrippet alt for meget indtil videre. Jeg er ikke kommet så langt op af, af, af Østkysten, som jeg måske havde, havde håbet på. Der, er mange, der gemmer så mange gode historier over det hele. Men øh, jeg er lige nu et sted midt imellem Miami og Orlando. Og målet er, at jeg her i morgen og i overmorgen skal op og besøge det her pensionistfællesskab, altså en kæmpe pensionistby, som hedder The Villages, hvor der er forlydende om, at Donald Trump kommer på besøg på fredag, fordi de i sig selv er kanonafgørende faktisk for det her valg. Altså de stemte sådan overvejende Trump sidste gang, men man taler om, at de måske kan gå lidt mere i en Biden-retning nu her, blandt andet fordi de er... Ældre, og der har været noget kritik af, hvordan Donald Trump har håndteret den her famøse virus, som især rammer ældre, nemlig corona.
0: Jamen, held og lykke, med at se om du kan komme til, til Trump Rally. Altså, Mads Anneberg, vores rapporter over for det amerikanske. Øhm, der er 12 dage til valget i USA, løber i staben. Det er den 3. november. Og normalt vil man sige, at det er den 3. november, amerikanerne går til stemmeurnerne, Men det er jo faktisk sådan, at flere end 30 millioner af amerikanerne allerede har stemt. Så, øh, så valget er sådan set godt i gang. Der er bare nogle få vælgere, der ikke har besluttet sig endnu. Nu er klokken blevet halv syv.
8: om ytringsfriheden og om, at man kan vise Mohammed-tegningerne. Sådan lyder meldingen fra Venstre og Dansk Folkeparti, skriver Posten. Debatten er blusset op efter, at en skolelærer i Frankrig er blevet dræbt, angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten Mohammed i undervisningen om, under, om ytringsfrihed. Men formanden for skolelederforeningen Claus Hjortdal har dog udtrykt varsomhed over forbrugen af Mohammed-tegningerne i undervisningen. Hvis man på forhånd ved, at man krænker nogle forældre og støder elever fra sig, så har man fejlet i folkeskolen, sagde han forleden til Bernitske. Det forholder Venstres undervisningsordfører Elentrande Nørreby sig kritisk overfor. Det er dybt bekymrende, at der er skoleledere og andre, der grundlæggende pålægger sig en selvindført censur i forhold til at undgå visse emner i undervisningen, siger hun til Jyllandsposten. Hun vil nu tage sagen op politisk på Christiansborg. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har ikke forholdt sig til sagen. Politiet skal fremover have en specialiseret enhed, der skal efterforske partnervold, voldtægt og stalking, det foreslår SF. Tal fra politiet viser, at knap hver andet voldtægtsoffer i en undersøgelse fra politiet selv føler sig dårligt behandlet.
7: Vi kan bare se, at der er store problemer på det her område i dag. Øh, når hver andet voldtægtsoffer føler sig rigtig dårligt behandlet af politiet, så er der brug for specialisering, kompetenceopbygning og også nogle dedikerede ressourcer, som øh, har forstand på, øh, hvad det er, øh, de arbejder med.
8: Siger SF's retsordfører Carina Lorentzen Denhart. Knap hver femte anmeldelse om voldtægt eller voldtægtsforsøg fører de i 2019 til en dom, viser tal fra det Kriminalpræventive Råd. Der regnes dog med et større mørketal, da ikke alle anmelder sagerne, og det betyder, at største delen af sagerne aldrig kommer for en dommer. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen vil blande sig i sager om krænkelser i Venstres ungdom. Det siger han til politikken forud for, at TV2 bringer en dokumentar om krænkelser og overgreb i flere ungdomspartier. Vi er ikke den samme forening, men vi udspringer af den samme ideologi, og vi har som navnene i et meget tæt forhold. Men det her, det er noget, jeg kommer til at blande mig i, siger han. I dokumentaren, der sendes i aften på TV2, men som TV2 allerede har omtalt, fortæller i alt ni kvinder om seksisme, krænkelser eller overgreb i ungdomspolitik. De har fundet sted i Liberale Alliances Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstres Ungdom og Alternativet. Donald Trump er ude af stand til at tage jobbet som præsident alvorligt, det siger den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, der sent i aftes talte i Philadelphia i delstaten Pennsylvania ved et vælgermøde til støtte for Joe Biden. Nationale meningsmålinger viser, at Biden har en solid føring over Trump, men demokraterne kan stadig tabe valget, advarer Obama. Vi må ikke være selvtilfredse. Jeg er ligeglad med meningsmålingerne, siger han til AFP. I 2016 snød Donald Trump alt og alle, da han med Snævra-sejre i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin endte med en samlet sejr. Her til morgen meget blæsende fra sydvest i de østlige egne med kraftige vindstød op til stormende kuling Og ellers bliver det i dag skyde med byer og kun lidt sol indimellem, men i de sydøstlige egne efterhånden nogen sol. Op mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne med Anders Weber.
0: I går aftes, der blev der holdt en... en der holdt en, den franske præsident en, en, meget, en tale, hvor han var meget berørt for den her historielærer, Samuel Paty, som jo i sidste uge blev dræbt. Han fik skåret halsen over, fordi han havde vist sin klasse en tegning af profet Mohammed, som en del af, af undervisningsdebat om ytringsfrihed. Den debat, den fortsætter jo herhjemme, Claus, og vi har talt med ja, både lærere, der siger, at de vil vise de her tegninger, hvis det er relevant i ytringsfriheden. Vi har også talt med øh, politikere, som mener både det ene og det andet. Øh, og nu er debatten jo ligesom rykket videre.
1: Ja, den, øh, det er en debat, som kommer til at køre i, øh, i rigtig mange år med forskellige vinkler og forskellige tekst på den. Det vi godt kunne tænke os at høre jeres mening om. Det er jo, at der er politikere, som der er masser af politikere, som har en holdning til det og Der er politikere, der mener, at man skal bruge Mohammed-tegningerne aktivt, eksempelvis i, i undervisningen som led i, i læreren om ytringsfrihed. Der er politikere, som, som bruger Mohammed-tegningerne selv. Søren Espersen fra, fra Dansk Folkeparti er afbildet med en kaffekop med Mohammed-tegninger på. Inger Støjberg har været ude at bruge det. Men der er også politikere, som siger, at man for alt i verden skal bruge Mohammed-tegningerne, men som ikke selv øh, gør det af forskellige årsager. Synes du, at det er rimeligt, at man forlanger eksempelvis skolelærer, brugermor og at hvis man forlanger det som politiker, men ikke selv enten ikke vil eller ikke tør øh, af frygt for repressalier? Altså hvis man forlanger andre skal gøre det, skal man så også selv øh, være eksponent for at vise de tegninger? Det vil vi gerne høre din mening til.
0: Skriv ind til os på 14.24. Start din besked med, med R4. Vi taler med Socialdemokraten Rasmus Stoklund øh, senere, som er, som er udledning overfører for Socialdemokratiet. En af dem, der mener, at, øh, at, skole, at man skal undervise i de her Mohammed-tegner, men man skal vise dem, men han har ikke selv vist dem og kommer ikke til at gøre det, så vidt vi ved. Det vil vi gerne øh, spørge ham ind til. Lige nu er klokken 24 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Hun har spillet en helt central rolle i Frank Jensens exit fra politik. Længe før øvrige socialdemokrater sagde fra, der stod den 21-årige formand for DSU i København, Cecilie Sverke, nemlig frem og sagde, Ja, hun havde mistet tilliden til den tidligere overborgmester. blandt andet fordi hun kendte til en række nye beskyldninger om krænkelser i Frangensens regering i, i forhold til unge kvinder så Cecilie Sværke pris øh, hun opfordrede til at Frangensen ikke skulle beholde sin stilling som overborgmester i København og hun mente at Frangensen brød en klar aftale da han stod frem for en pressen og fortalte at Cecilie zweike selv var en af kvinderne, der var kommet med nye anklager mod ham, selvom hun havde ønsket at være anonym. Der er nogen, der har givet Cecilie zweike stor ros for at tage del i den her kamp, men på Facebook der er diverse kommentarspor øh, spor fyldt med folk, der er sure på hende. Der er blandt andet folk, der skriver, «Få dig dog et liv!» En anden skriver, «Jeg grimmes over hende!» Og der er også en kommentar, der lyder, at du er en forbandet medieluder. Vores rapporter, Anton Ringdal, han forsøgte at få fat i nogle af dem, der har skrevet nogle negative kommentarer på Facebook.
9: Hvad er Ja, Lis. Du taler med Anton Ringdal. Jeg ringer inden fra Radio 4. Ja. Jeg, jeg står Hej. lige inde i et studie og optager. Okay. Og jeg ringer til dig, fordi jeg kunne se, du skrev på Facebook... Tillykke Cecilia værke, med dette får du ingen karriere, for du vil blive husket. Forstår du det? Hvorfor skriver du egentlig det?
7: Fordi at, øh, jeg er om, at hun er fuld af løg.
9: Hvorfor tror du, hun lyver?
7: Fordi det har været vidner til den dag.
9: Og hvad er det, hun øh, lyver om?
7: At, hun har, at der er nogen, der har begået overgreb på hende.
9: Tror du på, at Frank Jensen har givet hende et kindkys?
7: Det ved jeg ikke, om han har. Det har jeg der har set. Og det er jo noget det, hun selv siger, ikke?
9: Jo. Men hvorfor tror du, hun lyver om det?
7: Jamen det gør hun måske heller ikke, men det er i hvert fald det er ikke et, et seksuelt overgreb. Det er det, jeg mener. Jeg mistænker hende for, at øh, hun laver en stor sag ud af noget, som, som i min verden, så er et kendekys for et lykkeønsningsknus. Det er ikke et seksuelt overgreb.
9: Så okay, så, altså, du tror på, at hun har fået kindkysset.
7: Det kan godt ske. Ja, hun løg, fordi det jo, i min verden ikke er et seksuelt overgreb.
9: Så hun lyver om, at det er et overgreb? Ja. Men hvis hun følte det som en krænkelse, er det så ikke det?
7: Det kan jeg ikke se, fordi når man kommer hen for at ønske tillykke med et godt resultat, og der kommer en og giver en en kram og et knus, så er det i min verden ikke, i verden ikke et seksuelt overgreb.
9: Men det, altså det var vel ikke kram og knus, det var jo et kys på kinden som er det, der ligesom har været oppe på Ja
7: Jamen, det er ikke også et kram og knus.
9: Der er vel forskel på et kram og et kys, eller hvad? Det kan jeg ikke se. Mm, så, så kram og kys, er det, er det samme, eller hvad?
7: Nej, det er det ikke.
9: Og så er der vel også forskel?
7: Ja, nu, nu, nu er det dig, der ordkløver. Jeg har øh, fortalt dig min mening, og, øh, og jeg mener ikke, at det er et seksuelt overgreb, at få et knus eller kys på kinden.
9: Okay. H hvad er det så, du synes, hun har gjort forkert i hele sagen her?
7: At hun står frem og fortæller det. Det synes jeg. Det er, ikke, det er i min verden ikke en krænkelse.
9: Selvom hun følte det krænkende, så skulle hun ikke gå ud og sige det, eller hvad? Nej. Hmm.
7: Det, det er snart efterhånden øh, øh, sådan, at, at øh, man også bliver seksuelt krænket, fordi der er en, der lige tager en på skulderen. Det er efter min mening, ikke? Men altså, sådan er vi jo så forskellige. Ja,
3: hallo?
9: Ja, jeg, har jeg, du taler med Anton Ringdahl. Jeg er journalist inde ved Radio 4. Ja. Og jeg vil, jeg vil egentlig bare høre, om jeg måtte tale kort med dig Det er omkring skrigeskinken.
3: Nej, ah, det er ikke på.
9: Og du skriver jo på Facebook, øh, skøre ja, skænke ja. helt uden proportionssands.
7: Ja, det synes jeg.
9: Hvorfor?
3: Hun er ikke rigtig klog.
9: Hvorfor er hun ikke det, synes du?
3: Ved du hvad? Glem det. Kan du have en god dag?
9: Mm. ved du ikke, du væk? Mm. Det er klart. Jeg har klart. Det er Anton inden for Radio 4. Jeg har faldt over din Facebook-kommentar. Du skriver, øh, hun bliver aldrig nogensinde ansat i en privat virksomhed. Og et godt råd Nej. til den chef, der ansætter hende, hvis det skulle være en mand. Optag og film ja. alle samtaler, der er med hende. Man ved aldrig, hvornår man skal bevise, hvad man har gjort eller sagt.
10: Nej, det er rigtigt. Øh, det er jo ikke gældende kun på hende. Altså, det er bare gældende på alt det, der sker i øjeblikket. Man kan jo undre sig lidt over, hvor lidt der skal til efterhånden. Jeg ved godt, at nogle af de ting, Jensen han har gjort, det kan være grænseoverskridende for nogen. Altså, jeg, 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 synes, jeg, jeg opfatter det som om, at det er mere for at profilere hende selv, end det egentlig er for at få ændret din kultur.
9: Hvorfor tror du, hun gør det for at profilere sig selv?
10: Mm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg, altså, jeg kender jo ikke pigen overhovedet. Jeg, jeg bor overhovedet ikke i København. Jeg har ikke noget som helst med uh, DSU i København at gøre. Jeg kan jo kun uh, udtale mig udefra, hvad hvad, hvad, hvordan hun udtaler sig efterfølgende. Men hvis det er blevet sådan, at en mandlig leder engang, når han ser en ansat, må, må sige hej og give hende kram eller knus eller hvad jeg, uh, og sige, hvad så, hvordan går det? Så er vi simpelthen langt ude.
9: Hvor mange af de her sager har handlet om en, der blev blevet krænket over at få et, et kram?
10: Det tror jeg kun, det er hende her i går, har været det.
9: Det var jo ikke et kram, det var jo et kindekysse, der har gjort forskellen.
10: Jo, jo, ja, og så har han, og, det, det, er længe, og det, kan, altså det er jo hende, der har opfattet det. Når vi hører hendes udtalelser efterfølgende, der synes jeg, at den går væk fra at være til... En kamp mod kultur, en kultur, der skal ændres til at blive sådan et personligt hæventogt mod ham.
0: Det var vores reporter Anton Ringdal, der talte med Lis, Villi og så til sidst her Klaus. Der altså synes at det endte i et personligt hæventogt. Cecilie Sværke Pris har udtalt, at vi skal have en næstformand, altså i socialdemokratiet, som alle kan føle sig trygge ved at spejle sig i. Det mener jeg ikke længere, Frank lever op til. Nu er klokken blevet 16 minutter i syv.
1: Folkeskolerne skal stå sammen både om at værne om ytringsfriheden og om at vise, at man kan øh, vise Mohammed-tegningerne eksempelvis i, i undervisningen. Det viner i hvert fald Venstre og Dansk Folkeparti, og det skriver Jyllandsposten her til morgen. Debatten om, at undervisere bør bruge Mohammed-tegningerne, når de underviser i ytringsfrihed, er nemlig blusset op igen, og det sker efter at en fransk skolelærer på tragisk vis er blevet dræbt, angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten i en undervisningstime. Og i tirsdags talte vi så om Erik Smed fra Virum Skole. Han er folkeskolelærer og underviser i samfundsfag. Han mener, at det vigtigste er, at eleverne får den nødvendige viden og lærer, at analysere og reflektere over et begreb som ytringsfrihed. Og lad os lige høre, hvad han blandt andet sagde til Radio 4 i tirsdags. Det er ikke sådan, at det er et mål for mig at have tegninger med i min undervisning. Jeg kan bruge dem i forbindelse med at fremme faget. Øh, så vil jeg gerne bruge dem. Men sådan er der så mange andre ting, jeg også nogle gange undlader eller benytter mig af. Men det handler for mig om faget, ikke om tegningerne. Men jeg vil ikke afstå fra at bruge dem, hvis det er nødvendigt.
0: Erik Smed vil altså ikke afstå fra at bruge tegningerne, men han planlægger heller ikke sin undervisning i ytringsfrihed rundt om Muhammed tegningerne Ifølge ham, så kan eleverne nemlig sagtens forstå ytringsfrihedens natur, uden nødvendigvis at se Muhammed tegningerne men her til morgen, der siger Pia Kjærsgaard, der er udlændingoverfører hos Danes Folkeparti, altså til Jyllandsposten, at hun mener, at det skal være obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen. Citat, det er så væsentligt alt det, vi kæmper for i Danmark og Vesten. Det er ikke bare en historiefortælling, det er også vores ytringsfrihed. Citat slut. Det siger Pia Kjærsgaard altså til Jyllandsposten. I tirsdags der talte vi her på Radio 4 morgen også med Gordon Ørskov Madsen. Han er formand for Danmarks Lærerforening, der organiserer mange af de danske folkeskolelærere. Vi spurgte, om han mener, at de danske undervisere skal undervise i Mohammed-tegningerne. Og til det, der svarede han sådan her.
10: Det er vigtigt, at det er læreren og det er skolen, der afgør, hvad for noget materiale, der skal bruges i
3: undervisningen. Vi må ikke lægge under for, at... Øh, der er trusler udenfra, og der er øh, chikane eller hvad det nu kan være, af mere eller mindre grov karakter. Det her det handler om, at vi skal undervise med demokrati, vi skal undervise i demokrati. En del af det, det er ytringsfriheden, og dermed er Mohammed-tegningerne og forløbet omkring Mohammed-tegningerne øh, relevant at tage med ind.
1: Ifølge Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby så er det, jeg nu citerer jeg, dybt bekymrende, at der er skoleledere og andre, der grundlæggende pålægger sig selv påført censur i forhold til at undgå at vise emner i undervisningen, det siger hun så også til Jyllandsposten. Og derfor vil Ellen Nørby nu tage sagen op øh, politisk på Christiansborg. Og allerede i mandag spurgte vi Gordon Ørskov Massen, hvem der skal bestemme, om Mohammed-tegningerne bliver brugt i undervisningen. Og til det svarede han præcis sådan her.
3: Det er jo ikke sådan, at jeg mener, at man skal bruge den. men det er en vurdering, som udelukkende skal ligge hos læreren og hos skolen og ingen andre steder.
0: Det er en pointe, som formand for Danmarks Lærerforening har gentaget over for Ridsav her til morgen. Han siger, at han helst ikke ser, at politikerne blander sig i beslutningen om, hvorvidt Mohammed-tegningerne skal bruges i undervisningen eller ej. Det skal gentage han være op til skolen og læreren selv at vurdere, hvilke tilgange og hvilke undervisningsmaterialer der skal bruges. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har endnu ikke forholdt sig til den her sag. Senere på morgenen, øh, klokken ca. kvart over syv, der har vi til gengæld integrations- og udlændingoverfører Rasmus Stokholm, øh, Stoklund undskyld, med fra, fra Socialdemokratiet. Han vil jo gerne have, at hans børn får øh, undervisning i Mohammed-tegningerne, men øh, alligevel så har han aldrig selv vist Mohammed-tegningerne. Vi, øh, vi spørger ham, om folkeskolelærerne skal være mere modige end, end ham. Og det spørgsmål, det vil vi egentlig også gerne stille videre til dig, der lytter med. Øh, synes du, at øh, vi kan kræve noget, at øh, skolelærer skal bruge Mohammed-tegninger i deres undervisning? Øh, synes du, at de danske politikere kan kræve det, hvis de ikke øh, selv også øh, tør lægge dem frem? Eller er det en, en skævfredning skede, af, af en vigtig ytringsfrihedsdebat? Øh, Skriv ind til os på 1424. Start din besked med, med R4. Det er der en del, der har gjort allerede, Claus.
1: Ja, der er alle, der faktisk lige kommet ind her, den og døren nu her. Kan ikke se, hvorfor man absolut skal vise tegningerne i undervisningen? Man kan da sagtens undervise i det, uden at vise tegningerne, ligesom man kan undervise i så meget andet, uden at vise billeder eller videoer af det. venlig hilsen, Erik.
0: Og Allan skriver, Jeg er meget glad for skolerne i Danmark, som i Frankrig skal have Mohammed-tegningerne med i undervisningen om ytringsfrihed. Det mangler også bare, når nu de tegninger er danske. Undervisningen bør også medtage filmklip fra filmen The Life of Brian. Timer i ytringsfrihed kan der ikke være for få af. Det skriver alene altså. Og det er jo fordi, der har været Mohammed-tegninger, selvfølgelig i offentliggjort i de Mohammed-tegninger, som den franske skolelærer, der nu er blevet dræbt, Samuel Paty, han viste, det er så tegninger, der har været offentliggjort i satirmagasinet Charlie Hebdo, som jo også har været udsat for øh, terrorangreb. Vi taler altså med Rasmus Stocklund øh, om øh, det her med, om man skal vise Mohammed-tegningerne, om han selv vil vise dem Klokken kvart over syv. Lige nu er kl. 10.07.
1: Det lød som et øh, slutfløjt, men det er også at give bolden op til noget, der skete i går, fordi for første gang i oh. historie historiehold... Har... Ja, det siger stadionspikeren lige det her. Ikke for at træde i det for dem, der holder med FC Midtjylland, men det endte jo altså 0-4. FC Midtjylland fik en ordentlig en på baget, tabte 4-0 til øh, Atalanta fra, øh, fra Italien. Øh, det skulle have været så godt, det skulle have været en stor aften, det skulle have været helt fantastisk, men øh, det endte ikke ret sjovt, hvis man holder med FC Midtjylland, eller i øvrigt holder med dansk fodbold for på en regnfuld mørk aften 4-0 til det italienske hold. Atalanta. morgen til dig, Niklas Stein. Du er journalist her på Sporten på Radio 4. Du er også på plads på MCH Arena i Herning, som det så flot hedder til kampen i aftes. Øhm, blev FC Midtjylland, nu tager jeg lige en sportsterm, kørt ud på røv og albuer i den kamp?
2: Ja, det kan du sagtens sige, det kan du sagtens sige de gjorde. Man bruger det her der er den her lidt, uh, lidt slitte sportsfloskel, der hedder, at uh, i Europa, i de her store europæiske turneringer, der bliver man straffet for sin fejl. Som sagt, lidt af en floskel, men det kan man godt bruge i går. Øhm, de kom, de kom fint fra Start FC Midtjylland, men øh, når, man ikke, øh, når man ikke er der, hvis man er lidt uopmærksom, så, så kan det gå hurtigere. På et kvarter stod en 1-2-3-0, og så var, så var det lidt kørt, og så, så var det bare om at, om at køre den hjem i anden halvleg for, for, for Atalanta. Så, så jo, en afklapsning, det var i hvert fald, hvad det endte med at blive.
1: Og det er ikke så lige at sige, Niklas, det er ikke kun i europæisk fodbold, man bliver straffet for sin fejl. Det gør man også i ægteskabet. Der skulle man jo også til at indføre var. Men lad os lige, Champions League, det er jo det forjættede land. FC Midtjylland vil tjene omkring 200 millioner kroner på at være med i, i gruppespillet. Og så er de jo sammen, det er en gruppe på fire hold, hvor Atalanta jo altså er med, og måske må betegnes som det svageste hold. Så er der hollandske Ajax-Amsterdam, og så er der de engelske mestre fra, øh, fra, fra Liverpool. Altså den, den første kamp her, var det den kamp, Niklas, som FC Midtjylland rent faktisk skulle have vundet, hvis de skal vinde noget? Ja, for nu snakkede jeg lidt om
2: europæiske erfaringer. Det, det er klart
1: udover FC
2: Midtjylland den her gruppe, der er det klart at så lande sig som har mindst europæiske erfaringer. Det er dem der igen på fra FC Midtjylland der er opkomling i den her gruppe. Så, så det er det hold som, som skulle være det svageste, hvis man skulle ud par 1, og Derfor var det også den blødeste start FC Midtjylland kunne få hvis man der overhovedet kan snakke om det. På den måde var det her de skulle præstere et eller andet, hvis de skulle overraske. Så, så på den måde var det også en, en, en meget hård start, og, og nu det er det var, det var en svær gruppe i forvejen. Det var oppe ad bakke for FC Midtjylland, men nu det er det endnu mere oppe ad bakke, og det, det er meget svært at se, at de skal få et eller andet ud af det her. Så, så skulle det have været, så skulle det altså været på hjemmebane mod Atalanta i, i
1: aftes. Men, men Niklas, var de bare overmatchet? Altså var, var Atalanta bare bedre i alle spillets facetter? Ja,
2: det gode svar er ja, og det var også, hvad, hvad efterfølgende på pressemødet Brian Priske, træneren og, og de spillere, der mødte op, Erik Svatschenko og Anders Dreyer, de var rimelig åbne omkring, øh, de spillede hurtigere, Atalanta, de, de spillede bedre offensivt, de straffede de her fejl, og FC Midtjylland havde de her lidt for reaktioner aktioner på de forkerte steder på banen for igen at bruge sådan nogle, sådan nogle sportsfloskler, men, men det, det, det var det, man så. Altså, de kom, de kom fint fra start. De var der fra start af FC Midtjylland, men så, så scorede, scorede Atalanta her efter en, en 26 minutter og et kvarter efter stod der, stod der 3-0, og så kørte de den egentlig øh, hjem i anden halvleg. men man, man sad sådan lidt i pausen der, hvor der stod 3-0, og sagde, her kan det her nu blive rigtig grimt for FC Midtjylland, og det blev det så ikke. De slog lidt auto, automatpiloten fra Atalanta, ja, hvilket de ellers ikke er, er kendt fra Kjora, så scorede de så til, til 4-0 lige før slutfløjt, så det blev den her sådan, ja, 4-0 kan man godt kalde en afklapsning, men, øh, men, øh, men, men værre blev det heldig, heldigvis heller ikke for, for FC Midtjylland, men, men jo, altså de var bare bedre øh, fra, ikke lige helt fra slutfløjt, men, men efter at efter 20 minutter og de sidste 70 minutter, der var Atalanta så bare bedre, så de blev straffet efter Midtjylland.
1: Og Niklas, selvom du var, du var på arbejdet og gik jo til den med den professionelle indstilling til den slags ting, som, som du jo har, så heldigvis glædede du dig også rigtig meget til at komme ud og få den her oplevelse, som det jo altid er at komme til, til Champions League. Øhm, og så var det en på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen tilskuer. Det hele var lidt anderledes. Hvordan, hvordan var totaloplevelsen egentlig til sådan en kamp?
2: Ja, det var nemlig meget specielt, som du også selv siger. Altså, det er første gang, nogensinde jeg har set en, en Champions League-kamp på stadion. Det er første gang, jeg har dækket en, en Champions League-kamp åbenlyst. Og det var første gang, at de har bakket rigtig meget op til det her. Man ved, hvor meget de har glædet sig. Det her det, det, det har været en stor kombination. Det, det har været noget, de har bygget til i overvis. Det, de har manglet... De, de har fået et dansk mesterskab, og det, de har manglet på det se CV, det er altså at komme i Champions League, det er det, de øvrige store hold i Danmark har kunnet drille dem med. Jeg har altså ikke været i Champions League, det, det, det kom de så endnu, og de har bygget meget op til at man kender det her, som, som hvis man er fodboldfaner, hvis man har fulgt fodbold for barnsbind, så kender man den her Champions League hymne, der bliver spillet ind, og det, det er sådan nærmest en mytisk oplevelse, forventer man, inden man går ind til en Champions League kamp for første gang. Og der må jeg bare sige, at det var en meget fæsen oplevelse. Altså, der bliver spillet den her Champions League hymne, og så er der bare stille. Der er ikke nogen fans eller noget som helst, og man kan høre spillerne det, man er overhovedet ikke vant til, øh, når man ender sig i en fodboldkamp på et stadion. Man kan høre spillerne, hvad, hvad de siger til hinanden, og hvad trænerne råber ind til spillerne. Så hvis det ikke var fordi, der stod Champions League ned på bannerne, og man var blevet briefet grundigt om det, så, så var det sgu svært. At, og og jeg ja, undskylder, så var det virkelig svært at opdage, <laughs> at, at, at det var en Champions League-kamp, man var inde at se
1: men øh, vi, har jo et, øh, vi har jo et program, der hedder Sportsugen øh, mellem 11 og 12, øh, hvor, hvor jeg, jeg selv har været, der mødes vi igen. Du har lavet en rapportage op fra, og der, der, der prøver du ligesom at tage, tage, tage lytterne med ind i det der vil ja, det var vel et lille tomrum at opleve kampen. Ikke? Men det kan du sagtens kalde og det,
2: det er nemlig også det, jeg, jeg gik ind til det i går. Altså, altså når, vi, når vi laver radio og dagen efter og sådan noget, så kan man jo ikke rigtig lave den her, den her fodboldkamp reportage. Der er jo skrevet og, og, og lavet en masse video og, og lyd omkring hvordan den her kamp gik. Så jeg gik ligesom ind med det for, for at se. det var Nu nævnte jeg, at det var første gang, jeg har været inde og se og dække en, en Champions League kamp. Det er også første gang, jeg har dækket en en, en fodboldkamp med de her corona -forbehold, så det gik jeg ind med det, med det mindset at se, hvordan er det at se en fodboldkamp, der bliver hyped op som en stor fodboldkamp, som, som de gør på stadion, men så er det når kampen bliver flot i gang, egentlig lidt ligesom at se en reserveholdskamp, eller en eller anden uh, serie 1-kamp ude på en mark, fordi som sagt, du kan høre, hvad spillerne siger til hinanden, og råber til hinanden, og dirigerer til hinanden, og det er du bare ikke vant til. Så, og, og når der alligevel er det her store setup, for eksempel er der, der står vagter rundt omkring på stadion, som du plejer at gøre, hvor de kigger op mod øh, øh, de fans, som jo så ikke er der. Altså det, det er en meget syret oplevelse på mange måder, men det gik jeg til, øh, og det har jeg prøvet at lave en, en lille reputage om, så det kan vi tisse lidt for når der er
0: Niklas, der er en, altså spørgsmålet er jo, om du egentlig gik til den forkerte fodboldkamp i går. Jeg, jeg var i hvert fald en af dem, der sad og så en anden fodboldkamp, hvor, hvor Danmark vandt med fire mål. Og der var god stemning, synes jeg, som om der var i Viborg, selvom der jo heller ikke var særlig mange på tilskuerpladserne. Er det, er det en kamp, du, du lige nåede at, at kigge lidt på? Det var altså kvinderne, det danske kvindelandshold, der spillede mod Israel i, for at kvalificere sig til Europamesterskaberne, og endte med at vinde
2: 4-0. Ja, det gjorde de, og det, jeg kunne svært ikke se fordi jeg var optaget, at jeg skulle, skulle til Herning der, men hold lidt øje med den efterfølgende, også fordi jeg har et interview med Lars Søndergaard igen. Nu siger vi lidt for sports, som vi sender, <laughs> som vi sender senere. Ja, de, vand, de, vand, de vandt, de vandt 4-0 over Israel, det vil sige, at de skal, nu har de en direkte duel over to kampe, en på tirsdag og så en igen december mod Italien. Og hvis de vinder dem, så går de altså til, til EM. Og jeg er 4-0, den, den komplette omvendte oplevelse af, hvad, hvad, hvad der skete i Herning og, og i Viborg, ikke så langt fra Herning. Så, så der var der noget at glæde over øh, i forhold til dansk fodbold det, i går. Det går ganske udmærket for, for det danske kvindelandshold og, og Lars Søndergaard. Var... Selvom
0: jeg vil lige sige, altså jeg sad og så den. Øh, med, Jamen, du sagde min... det jo
1: fra det så... Lige da vi mødte ind i morges klokken 4. Der sagde du, da vi snakkede fodbold, så sagde du, vi talte om den forkerte kamp.
0: Jamen det jo bare fordi, at øh, amen, ja, nu det bliver måske for personligt, men altså... Jeg har jo boet og fulgt med meget i amerikansk fodbold. Altså. Soccer, det er rigtig Soccer, fodbold, ja, det, ja. øhm, Og der har kvinderne jo gjort det rigtig godt i amerikanske fodboldlandshold, vandt jo kvindefodboldlandshold verdensmesterskaberne sidste år. Så min børn har også været rigtig meget på at køre over det her. Nu vi flyttede til Danmark, med en af mine øh, børn der startede til fodbold, og jeg synes jo lige, hun også skulle se, hvad de danske kvinder kunne. Så vi sad og så den første halvleg, og der var jo simpelthen 16 skud mod mål, som ikke kom ind. Så jeg sad jo og bede fingre, for jeg ville også bare gerne have for min egen skyld, at jeg kunne bevise for min mine amerikanske børn, at de danske kvinder kunne noget. Heldigvis så tog Pernille Harder sig sammen i anden halvleg ja, og scorede to mål på 10 minutter. Det gjorde hun Og, mig, og så gik den ellers uh, derfra.
1: Jeg vil så også sige, at uh, i, i gamle dage for os, der, der har den eller vi kan jo huske bolsjerdrengene i, uh, i håndbold, der var en strejspiller der hed Tor Mungager. Vi er helt tilbage til Skorup, Morten Stig og alle dem der. Men Tor Mungager, han fik et, uh, et tilnavn, pyromanen, fordi han brændte så mange chancer. Og jeg vil sige, at Pernille Harder, hun, hun kan nemt blive den næste pyromanen i dansk fodbold, fordi hun brændte delen med godt nok også mange chancer i går. Hun er en fantastisk fodboldspiller.
0: Hun og... endte med at score to mål. Det er det vigtigste. Der var et selvmål, og så øh, sluttede... Øh, nu skal jeg lige se, hvem det var, der sluttede af, faktisk, med det sidste mål. Det var Sofie Junge. Så det blev øh, fire... 0 over Israel, og det var bare det, jeg tænkte, var, var den gode fodboldkamp at se i går, hvis De, man ville blive glad.
1: Difference på 8 mål. 0-4 i den ene ende, og 4-0 i, i den anden ende. Sådan er livet også grudt sammen.
0: Ja. Øh, Niklas øh, Dein, altså journalist på Sporten på Radio 4, tak for at komme ind øh, og for at, at tage øh, den, den lidt hårdere øh, oplevelse, det var at sidde og se øh, det danske nederlag, som øh, jo altså foregik øh, i den Champions League-kamp, der var i går.
1: Men de var der, FC Midtjylland, det var en stor dag, og det er i rivende kontrast til det, en leder af en stor Københavnsklub klub engang sagde, hvem gider at spille på Lars Tønskidsmark? Nu spiller de om 200 millioner.
0: Med det ord, så er der nyheder.